0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Contrepoint. Aujourd'hui je reçois Karl Friedrich Israel, économiste d'inspiration autrichienne et de nationalité allemande, mais qui nous fait le plaisir de faire cette interview en français dans laquelle nous parlons des banques centrales, en particulier leur histoire et puis leur, leurs effets, les effets redistributifs des banques centrales qui enrichissent les uns, appauvrissent les autres avec un sens de la justice souvent un peu discutable. Donc voilà, c'est ce qu'on aborde en détail dans cet entretien. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, euh, soit par le flux RSS, soit sur YouTube, euh, et puis de le partager aussi avec, avec vos amis, vos connaissances, pour faire un peu découvrir des idées différentes. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve juste après. Frédéric Israël, bonjour.
1: Bonjour Pierre.
0: Tu as étudié l'économie, les mathématiques appliquées, les statistiques à l'université de Humboldt de Berlin, euh, à l'ENSAE de Paris et l'université d'Oxford. Surtout tu as obtenu ton doctorat à l'université d'Angers en France et ton HDR à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bon ça fait ça fait déjà des jolis titres. Actuellement, tu es maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et tu occupes la chaire de politique économique à l'Université de la Sarre à Sarbrück en Allemagne. Donc pour faire une présentation plus courte, tu es économiste, euh, tu es un, un jeune enseignant-chercheur, très productif, et tu as beaucoup écrit en particulier sur les questions de banque centrale et d'inflation, et je pense pouvoir dire que tu es un des représentants actuels euh, proéminents de, le, du courant d'économie autrichienne, qui a une vision assez particulière sur les, sur les banques centrales. Donc si euh, je te reçois aujourd'hui, et c'est un grand plaisir de te recevoir, c'est notamment euh, pour qu'on fasse une émission consacrée euh, aux banques centrales. Qu'est-ce qu qu -ce qu qu'elles font euh, Quelle est leur histoire et quels sont leurs éventuels défauts, puisque chez les libéraux en général, et les autrichiens en particulier, on aime bien parler de leurs défauts. Peut-être avant de commencer vraiment sur les questions que j'ai préparées, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé d'abord d'un point de vue personnel à étudier l'économie et à l'approfondir autant, et pourquoi t'être concentré sur ces questions de, de monnaie, de banque centrale, comment est-ce que tu as découvert notamment le courant de l'économie autrichienne
1: donc moi j'ai commencé à étudier hein, en 2008, c'était euh, pendant la crise financière. Euh, et à l'époque je me suis intéressé par euh, trois matières, c'était les maths pures, la psychologie et l'économie. Donc j'ai hésité entre les trois. Et euh, bon, c'était probablement euh, la crise financière euh, qui m'a poussé vers l'économie parce que je voulais vraiment comprendre quelles sont les causes euh, de ce genre de crise. Et euh, donc, c'est pour cette raison que j'ai euh, commencé mes études en économie à Berlin. Et euh, bah, peu après, j'ai découvert l'école autrichienne qui a une, euh, une très bonne explication des crises économiques, <rire> à, à, à mon avis. Et... Euh, je pense que c'est à cause de ça que je me suis spécialisé dans la théorie monétaire et la politique monétaire. Selon l'école autrichienne, ce sont les banques centrales et leur politique monétaire qui sont. Euh, ou qui, qui causent des, des fluctuations macroéconomiques et des crises financières, des crises économiques.
0: Est-ce qu'à l'époque, ça ne semblait pas. Euh je dirais pas complotiste, mais en tout cas une explication extrêmement minoritaire de s'intéresser à ce que faisaient les banques centrales, alors que pour les souvenirs que je peux en avoir, de 2008, où j'avais quand même, je pense, une vingtaine d'années, un peu plus, euh, bah, c'était ça nous était présenté comme une énième crise du capitalisme trop exubérant, et au contraire, les banques centrales avaient été présentées comme les pompiers dans l'histoire, les, les sauveteurs. Donc, euh, est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce qu'il y a une influence intellectuelle en particulier qui t'a poussé à t'intéresser à une explication qui semblait presque farfelu ou est-ce que c'est vraiment toi qui es arrivé à ces conclusions-là, en étudiant un petit peu toutes les explications possibles
1: euh, bah, Moi, voilà, moi j'étais étudiant à l'époque, je ne savais rien. <rire> Donc, j'ai ouais. découvert des différentes explications des crises. Et euh, je me rappelle qu'au bah, début, pendant mes premiers semestres à Berlin, on, a, on avait un séminaire euh, hors, euh, hors des cours... Euh, principaux, organisés par un de nos professeurs euh, de macroéconomie, et dans ce séminaire, euh, on avait des invités qui ont expliqué des crises de manière différente. Donc, ils ont présenté des, des explications différentes euh, selon les différentes écoles euh, entre autres l'école autrichienne. Mmh. Et euh, moi, j'ai juste... Euh, <rire> j'ai essayé de comprendre, j'ai comparé les, les différentes approches et je trouvais que euh, l'explication de, des Autrichiens est convaincant euh, Donc c'était vraiment euh, par comparaison et par réflexion que j'ai voilà, découvert et, et apprécié les idées autrichiennes.
0: Je dirais que les gens qui sont à l'aise avec l'outil mathématique sont peut-être un peu plus réticents à s'intéresser à un courant d'économie qui leur dit les maths c'est très bien mais pas dans le, pas, pas dans le cadre de la, de la science économique vu comme, comme la euh, qu est -ce que est-ce que pour toi ça a été euh, quelque chose qui t'a un peu rebuté au départ dans l'économie autrichienne euh, ou est-ce qu'au contraire tu as trouvé ça tout à fait normal
1: Moi j'ai trouvé ça tout à fait normal mais tu as raison c'est un peu le, le cliché euh, mais c'est pas vrai en fait hein. euh, je te donne un exemple le, le l'économiste Mary Rothbard aux états unis un grand autrichien du XXe siècle. Euh, il a étudié les statistiques euh, initialement à New York oui. um, et voilà, moi aussi, j'ai commencé mes études en économie, oui, mais je me suis spécialisé en maths appliquées quand j'étais à Paris et en, plus tard, j'ai fait un master en statistiques appliquées, donc euh, mon intérêt euh, pour l'économie autrichienne euh c'était pas un problème pour moi et j'ai pensé que c'est aussi peut-être un avantage de, de maîtriser les outils les, 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 les quantitatifs, les approches mathématiques, statistiques, pour bien comprendre ce que fait le, le mainstream.
0: Oui, tout à fait. Parfois, l'économie autrichienne nous est présentée comme avec une méthode entièrement a prioriste, hypothético-déductive, qui pourrait quasiment totalement se passer de, de vérification empirique. Or, j'ai l'impression, pour ce que j'ai pu lire de tes travaux, que quand même tu fais partie de ceux qui qui cherchent tout de même à, à obtenir des, des données pour pour tester un peu les les explications euh, qui sont proposées par, euh, par les courants d'inspiration autrichienne. Même si ces explications sont bâties avec euh, des hypothèses et de la déduction, est-ce que tôt ou tard, on n'est quand même pas obligé un petit peu de s'embarrasser de, de données empiriques
1: euh, Oui, à mon avis, euh, les données empiriques, euh, les études statistiques ont une fonction assez importante euh, en économie. Elles nous aident à décrire dé euh, des phénomènes qu'on cherche à expliquer. Mais les explications, c'est vrai, selon l'école autrichienne, des explications sont basées sur la théorie et la théorie pure en économie, elle est a priori. Euh, donc, c'est vraiment une discipline logique où euh, Ludwig von Mises, il a dit que c'est la praxiologie, la logique euh, de, des actions humaines. Euh, et son approche est déductive, on commence avec euh, certaines actions ou euh, idées qui sont euh, qui sont vraies euh,
0: et, et qui sont indiscutables. C'est ça qui sont euh, du, du style on, on préfère plus à moins, par exemple.
1: Indiscutable, oui voilà, indiscutable. Mais il est aussi vrai que très souvent on a des hypothèses supplémentaires qui sont d'une nature empirique. Et là, il faut bien évidemment, il faut regarder dans des données empiriques si ces hypothèses sont vraies ou pas, pour l'application de certaines, certains aspects, de certaines parties de nos, de nos théories économiques. Donc, l'analyse euh, empirique, elle a une fonction euh, très importante. Et dans le mainstream, à mon avis, euh, euh, la puissance <rire> des, des, des des méthodes empiriques à exagérer. Donc, ce n'est pas pour tester la théorie, mais c'est plutôt pour l'application des théories dans certaines situations qu'on a besoin de, des études empiriques. Et c'est pour la description. Donc, on peut euh, utiliser les statistiques descriptives pour mieux comprendre les phénomènes qu'on cherche à expliquer.
0: D'accord. OK bah merci beaucoup pour euh, pour ces précisions méthodologiques et je vais donc passer euh, au thème qui m'intéresse qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui tu as fait euh, une thèse sur euh, The Cost of Central Banking, je crois, donc les coûts du, du mécanisme de, de banque centrale. Les, les, les coûts et les avantages. Les quoi. coûts et les avantages. Ah oui, donc il, y a, il a quand même fallu voilà. que trouve quelques avantages. <rire> non, je plaisante. Et on <rire> C'est ça. Mais euh, alors, ma, ma première question va être très simple. Nous, on, on a l'habitude, euh, dans nos générations, bah, la banque centrale, c'est une donnée, c'est quelque chose. Enfin, euh, on n'imagine pas que ça puisse être autrement. Euh, à l'échelle du monde, il me semble que c'est relativement récent, l'émergence des banques centrales. Donc, quand est-ce que les banques centrales ont émergé et pourquoi
1: euh, OK, les, les premières banques centrales euh, sont apparues en Europe à peu près au 17e et 18e siècle. Donc, oui, dans l'histoire de l'humanité, c'est plutôt jeune. Et euh, les premières ont vu le jour en Suède et en Angleterre. Euh, et on peut dire que leur objectif euh, premier était de faciliter des, des finances publiques, c'est-à-dire de, de, de refinancer la dette publique. Ces banques centrales, elles, elles ont souvent reçu le droit euh, exclusif d'émettre de des billets euh, de banque ou de, 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 de papier monnaie, euh, et cela était très souvent lié à la financement des conflits militaires.
0: D'accord. Donc si je comprends bien, euh, au départ ces banques centrales, en fait, elles n'ont pas tellement émergé comme euh, euh, je sais pas, euh, elles ont pas été pensées comme l'outil unique euh, de la création monétaire et de la stabilité financière. C'était c'était plutôt une banque euh, au service de l'État. Euh, et, en, et c'est ensuite, je crois, que c'est devenu beaucoup plus monopolistique et que ça a évincé toutes les, toutes les autres banques. Mais au départ, donc, toi, tu me dis que c'est principalement vu comme un outil de financement.
1: Oui, je peux te donner quelques exemples oui, euh, historiques. Euh, donc dans le cas de l'Angleterre, où on a une des premières banques centrales dans le monde, euh, la euh, Bank of England, la banque centrale anglaise, elle a été fondée en euh, 1694 et euh, voilà son objectif premier était de, de mettre des fonds à la disposition de la couronne anglaise euh, pour qu'elle puisse construire une flotte euh, capable de rivaliser avec euh, celle de la France. Ouais. Alors, à l'époque, la France euh, était le, le grand adversaire de l'Angleterre. Et euh, voilà, peu après, nous avons eu, euh, eu la guerre de 9 ans contre l'Angleterre la et la France. Euh, oui, mais c'était quand même une, une oh, oui, guerre. On connaît bien Donc, celle de 30 guerre, ans, de 7
0: la... ans, de 100 ans, mais, mais celle de, de 9 ans, et, euh, euh, on ne la connaît pas trop.
1: Après la guerre de 9 ans, les Français ont accepté euh, Guillaume d'Orange comme roi de l'Angleterre. Oui, voilà. et et euh, euh, un autre exemple, hein, la, la Banque oui. de France, euh, elle, a, elle a été créée en euh, 1800, un peu après la Révolution, la, la révolution française, mmh. euh, qui a été très coûteuse bien évidemment, et voilà. Euh,
0: oui, parce qu'il y a eu Donc, la, la révolution, plus, plus, <rire> bah déjà on a fait, enfin je dis on, j'y étais pas, mais <rire> les français ont fait la révolution déjà, <rire> en partie pour des raisons de, de ruines financières et économiques, etc. Par-dessus on a les troupes de la révolution, ah ouais. et par-dessus on a toute l'Europe qui, qui vient nous faire la guerre, et, et puis on, on leur rend bien euh, ensuite. Donc euh, non, effectivement, les difficultés économiques, voilà, je pense et... que chacun les comprendra. <rire>
1: Et peu après la création de la Banque euh, de France, euh, on a les guerres euh, de Napoléon. Oui. Donc euh, là aussi, on peut dire qu'il y a une corrélation entre la fondation de la Banque centrale et les conflits militaires. Et... et pour donner un troisième exemple, euh, euh, c'est la, la Federal Reserve System aux États-Unis, la réserve fédérale, mm -hmm. c'est la Banque centrale euh, des États-Unis. Elle a été fondée en 1913, donc, elle est vraiment assez jeune. Oui. Et euh, voilà, quelques années euh, après, euh, les, les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale. Euh, et voilà, c'est. Euh, euh, oui, donc c'est souvent lié euh, à des, ouais, oui, bien centrale. sûr.
0: C'est en tout cas c'est un, un outil de, bah, de centralisation, comme son nom l'indique, de enfin de captation, de canalisation, on va dire, des ressources réelles via la monnaie au service de l'autorité qui contrôle plus ou moins directement euh, ce système de banque centrale.
1: Voilà, oui, cette corrélation, cette corrélation entre les fondations de banque centrale et les conflits militaires, est très stable. On trouve ouais. beaucoup d'exemples comme ça. Il me semble indéniable que les banques centrales euh, ont facilité euh, les finances publiques et euh, ont donc aggravé ces conflits militaires. D'accord. Entre autres choses.
0: D'accord. Et à l'époque, on ne parlait pas de banque centrale. D'ailleurs, quand est-ce qu'on a commencé à parler de, de banque centrale Parce qu'il me semble qu'on parlait de banque d'Angleterre ou de banque de France quand on les a quand on les a fondées, mais elles n'étaient peut-être pas centrales au sens où, je crois, enfin d'après ma compréhension assez faible de la question, c'était une banque avec un rôle spécifique et des investisseurs et peut-être des règles
1: spécifiques, mais ça restait une banque parmi d'autres. Oui, mais quand même une banque particulière, une banque nationale, on a dit à l'époque peut-être euh, banque nationale plutôt que banque centrale. Euh, très souvent, ces banques, euh, ces banques ont reçu un monopole d'État euh, pour l'émission des, euh, des billets de banque. Euh, donc, euh, si tu veux, c'était un monopoliste euh, imposé par l'État, un, un monopoliste dans la production de monnaie. Ou dans la production de substituts, de monnaie.
0: D'accord. Et ces banques, alors pour l'exemple de la Banque de France, euh, je ne veux pas dire de bêtises. Hein, il faudra que je que je vérifie, mais il me semble qu'en plus les actionnaires de la banque en question, euh, c'était pas le peuple français, c'était pas euh, l'État, c'était il y avait des actionnaires privés tout de même. Est-ce qu'il y, est qu y a des fortunes privées qui, qui se sont construites comme ça euh, grâce aux au privilèges accordés à ces banques nationales devenues ban banques centrales
1: euh, Oui, beaucoup.
0: <rire> C'est
1: euh, euh, vrai que la plupart des banques euh, centrales ont été fondées en tant qu'institution euh, formellement privée. Mmh. Euh, ils étaient donc elles euh, étaient donc détenues par des des hommes d'affaires des banquiers euh, des marchands 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 euh, etc d'accord donc euh, pour donner un exemple là aussi euh, d'une publication assez intéressante euh, il y a un, un excellent article d'un un jeune collègue français euh, qui est professeur aux États-Unis mmh. il s'appelle Louis Rouanet et son article a été publié en 2019 euh, dans la revue américaine Public Choice. Et le titre est le suivant euh, « The Interest Group Origins of the Bank of France ». Et Louis soutient euh, la thèse que la Banque de France a été le produit d'un comportement de recherche de rentes hein, plutôt que de, de, de la poursuite de l'intérêt public, euh, comme on le suppose généralement. Et euh, donc la banque a été fondée principalement pour des intérêts privés. Euh, et on peut là encore, on peut trouver autre exemple la réserve fédérale des États-Unis. Elle était fondée par un groupe de banquiers, euh, mais avec le soutien du Congrès américain. Donc c'est souvent une mélange entre des, des intérêts privés.
0: Oui, c'est du pur capitalisme de connivence là.
1: Voilà. Donc elle aussi, euh, la, la, la réserve fédérale a été fondée principalement pour des intérêts privés. Alors nous pouvons euh, considérer les banques centrales, euh, si tu veux, comme un outil de cartélisation du système bancaire ou euh, un outil de monopolisation. Et cela, euh, bien évidemment, augmente les rentes de, de, de ces propriétaires, de, les propriétaires des banques centrales, qui sont euh, souvent privés. Même aujourd'hui... La Fed, aux États-Unis, elle est détenue par des, des in institutions privées. Ce n'est plus le cas en France ou en Allemagne, mais aux États-Unis, c'est toujours le cas.
0: Oui, ça paraît incroyable comme ça. Est-ce est que moi, je peux investir dans la Fed si je veux Est-ce que je peux devenir actionnaire de la Fed Non, parce que moi, je veux profiter du système aussi. Hein Nos auditeurs aussi, non
1: ouais, Oui, oui, euh, bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui, c'est... Euh, ce fait explique euh, que de nombreux critiques de gauche euh, considèrent la, la fête ou les mm -hmm. banques centrales comme des institutions du capitalisme ou du libre marché parce qu'elles sont souvent euh, euh, détenues par des, des institutions privées ou par des centres privés ouais. Et, mais c'est bien sûr trompeur cette idée que les banques centrales sont des, 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 des institutions émergentes du capitalisme. C'est
0: n'est pas le cœur du problème, en tout cas, ce n'est pas leur principale caractéristique, il me semble. Oui, peut-être ça enrichit quelques fortunes privées euh, au passage, mais euh, ça me semble plus important de, de souligner que ça vole à plus grande échelle l'épargne publique euh, et que ça la dirige vers des investissements improductifs.
1: Voilà, la caractéristique principale des banques centrales, euh, c'est leur monopole. Accordé par le gouvernement. C'est un monopole dans la production de monnaie. Alors, la production de monnaie de base aujourd'hui, D'accord.
0: On va parler un peu plus en détail du, du fonctionnement des banques centrales et notamment donc de, la, de la création monétaire, mais avant cela, euh, on, on aurait l'impression, peut-être, à nous entendre jusqu'ici, que c'est depuis l'avènement des banques centrales que l'État peut manipuler la monnaie et contrôler vraiment le système monétaire pour faciliter les finances publiques et donc les guerres, les gaspillages d'argent et tout ce qui va traditionnellement avec. Ceci dit, les manipulations monétaires sont quasiment aussi anciennes que la monnaie parce qu'à l'époque où par exemple on avait des pièces d'or qui circulaient, il pouvait y avoir des rognages de pièces d'or. Alors je sais pas, moi par exemple, on impose d'accepter euh, une pièce à sa valeur faciale, celle qui est, qui est frappée comme ça sur la sur la pièce elle-même par celui qui a le monopole de, de battre monnaie, alors que ce soit un seigneur ou un roi, enfin peu importe euh, mais s'il a lui la possibilité euh, si ce n'est le droit, mais au moins la possibilité de diminuer la quantité de métal précieux détenu dans la pièce, ça revient exactement au même, donc est-ce que euh, comment Est-ce qu'il y avait besoin des banques centrales pour que pour que l'État centralise la richesse, puisqu'il pouvait déjà le faire au travers euh, des systèmes de monnaie or euh, ou, ou d'autres monnaies
1: euh, Oui, euh, donc euh, tu as raison, nous avons eu de nombreuses euh, expériences monétaires, euh, manipulation de la monnaie dans l'histoire, même avant les banques centrales, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, euh, on manipulait les pièces de monnaie comme tu, tu l'avais dit, euh, dont la valeur nominale ou faciale était supérieure à leur teneur ou contenu euh, en métaux précieux. Mais là, il s'agissait bien sûr d'une euh, forme très primitive euh, de la ma manipulation de la masse monétaire ou de l'inflation, ou si tu veux, du, du gonf gonflement de la masse monétaire. Et le papier monnaie ou la monnaie fiduciaire d'aujourd'hui facilite grandement les choses.
0: D'accord, c'est um, juste qu'on change d'échelle, en fait.
1: Voilà, voilà. Um, une des, des premières expériences de papier-monnaie euh, a été introduite euh, par jean Law en France. C'était oui. avant la création de la Banque de France. Oui. C'était au début du 18e siècle.
0: Ouais, c'était pendant la régence, je crois.
1: Voilà, on, euh, il a fondé, euh, John Law, il a fondé ce qu'on appelle la banque, ou on a appelé à l'époque la banque royale. Donc, C'est très similaire à une banque centrale, pour oui. euh, être honnête. Et c'était aussi avec le soutien de la couronne, hein, une fois de plus. Euh, et la banque royale, elle a émis du papier monnaie sous forme de, de crédit et a ainsi stimulé la bulle de Mississippi.
0: Je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent l'histoire, mais on ne sait jamais peut-être des, des jeunes <rire> ou des gens qui, qui sont pas particulièrement intéressés euh, par, par l'histoire économique. Donc, ce qui s'était passé, c'est que euh, on, enfin, la colonisation française aux Amériques, et particulièrement dans la vallée du Mississippi. Euh, promettait euh, sur le papier en tout cas de, de grandes richesses, et donc on avait euh, en quelque sorte anticipé la, la découverte de, et l'exploitation de ces richesses en, 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 émi, en émettant du papier monnaie qui était soi-disant gagé sur ces richesses que finalement on n'a jamais vraiment trouvé, ou en tout cas pas suffisamment pour, euh, pour couvrir tout le papier monnaie qui avait, qui avait été émis. C'est un, un résumé qui te semble correct
1: c'est euh, correct, oui, oui. Euh, c'est exactement ça. Il, il, est, il est très intéressant de, de noter que durant cette bulle, euh, un célèbre économiste franco-irlandais qui s'appelle Richard Cantillon oui. est devenu très riche euh, et beaucoup de gens ont perdu euh, leurs économies. Hein, les gens qui ont investi dans la compagnie de Mississippi, ils ont perdu leurs économies, mais Cantillon a vendu au bon moment.
0: Oui, donc il a bénéficié de l'effet Cantillon.
1: Voilà, c'est exactement ça, exactement. Oui, oui, très peu de gens le savent, mais c'était Richard Cantillon entre autres qui euh, qui est devenu riche euh, grâce à cette bulle. Euh, donc il est devenu riche pendant cette bulle, comme quelques autres spéculateurs. Et c'était, euh, ça aussi intéressant. C'était à cette époque, euh, autour de l'année 1820. Euh, que le mot millionnaire a été utilisé pour la première fois hein, en français. D'accord. Les millionnaires n'existaient pas avant.
0: <rire> D'accord. Oui, voilà. Et euh, Et après, voilà. c'est peut-être une question de. Enfin, c'est pas que les gens étaient forcément moins riches, mais c'est que la, la dénomination monétaire, enfin, euh, avec l'augmentation peut-être des, euh, des 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 sommes de monnaie, mais nominale, bah forcément, les gens se retrouvaient avec des millions, mais en ressources réelles. Je pense pas que que tout d'un coup à l'époque les gens euh, étaient plus riches
1: en sens réel il y avait des gens qui sont devenus riches vraiment aussi hein, ah oui hein, ça pendant prend cette, cette bulle et c'est un phénomène typique hein, Des bulles inflationnistes certains s'enrichissent euh, au détriment du de, de grand public voilà d'accord euh, <rire> Richard Quintian il oui. a bien évidemment comme tu tu l'as dit il a écrit un il a publié un livre très célèbre le traité des communs en général où il explique euh, le mécanisme de redistribution euh, Et il était impression. bien placé pour
0: le savoir, apparemment, puisqu'il en a bénéficié, voilà, finalement.
1: Il a, il a généralisé ses expériences personnelles.
0: Ouais, c'est intéressant. Je, sais, je pensais que c'était un apport théorique, mais j'ignorais je, je, qu'il l'avait... Euh finalement qui s'était basé sur son sur son expérience personnelle
1: si tu, si tu veux il a testé il a testé sa théorie empiriquement
0: d'accord <rire> non c'est c'est un point de vue intéressant mais d'ailleurs euh, bon je sais pas si on aura l'occasion d'y dire revenir parce qu'on sera limité en temps mais je, je trouve que même aujourd'hui la leçon est valable c'est-à-dire que si euh, on croit euh, que nos théories sur les sur les effets euh, du système de banque centrale sont bonnes logiquement en tant qu'investisseur quand je vais acheter une action une obligation ou je sais pas quoi et, y, il doit y avoir moyen de me positionner au plus proche de la source de création monétaire. Donc je peux faire jouer l'effet quantillon en ma faveur aujourd'hui si je suis investisseur et que, et que j'ai une interprétation correcte du fonctionnement du système.
1: Exactement, c'est ça.
0: D'accord. Bon, ça je, je dis pour nos auditeurs qui voudraient vite devenir riches. Il y a le, le Bitcoin et il y a l'effet quantillon. <rire> Euh, D'accord. Alors je voulais aussi te poser une question qui, qui va sembler toute simple, mais je pense que la réponse n'est pas si simple. Euh, Aujourd'hui, comment fonctionne la création monétaire Je dis ça parce qu'on entend parfois que c'est la banque centrale qui, euh, entre guillemets, imprime de l'argent. Euh, tu vas nous dire si c'est vrai qu'il y a une impression effective ou si c'est au sens figuré. Mais euh, souvent des gens, particulièrement à gauche, nous disent euh, non mais après tout ce sont des banques commerciales qui créent la monnaie. Elles ont empruntent à la banque centrale mais la création monétaire elle-même ce sont les banques commerciales alors est-ce que tu peux nous, nous clarifier un peu ça et peut-être en commençant par le par le système européen s'il y a des différences notables avec les états unis peut-être ce qui nous concerne d'abord nous en europe
1: mmh, ok euh, oui bien sûr euh, donc les banques centrales créent de la monnaie de base ou la monnaie centrale mmh. euh, comme comme j'ai dit avant elles sont monopolistes euh, de la production de la monnaie de base. Et les banques commerciales euh, créent des substituts de monnaie. Donc, euh, la monnaie de base ou la monnaie centrale, c'est euh, ce qu'on appelle aussi M0.
0: Oui, quand on parle d'offres monétaires, ouais, c'est un des agrégats monétaires.
1: Oui, exactement. Donc, elle se compose de la monnaie en espèces, en circulation, des billets et des pièces, euh, et des réserves bancaires détenues par les banques commerciales.
0: Donc si je comprends bien, les pièces et les billets sont de la monnaie de base et ont le même statut que la monnaie qui est créée pour les réserves bancaires, par exemple, sauf que les pièces et les billets, le citoyen, comme toi ou moi, y a accès directement. Donc en fait, on a quand même accès à de la monnaie de base. C'est exactement
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Et ce qui veut dire que les pièces et les billets sont pas la même chose que les euros que j'ai sur mon compte en banque. Les euros que j'ai sur mon compte en banque, ça, c'est pas de la monnaie de voilà, base.
1: Voilà, voilà. Les monnaies que tu as sur ton compte, ce sont des substituts de monnaie, hein? ce sont des dépôts euh, à vue, mm -hmm. et on peut considérer ça comme un substitut de monnaie. Et la vraie monnaie, c'est le monnaie en espèces, les pièces euh, et euh, les billets. Et la monnaie de base est entièrement contrôlée par les banques euh, centrales. Donc, les banques commerciales peuvent créer des substituts de monnaie, c'est-à-dire des dépôts à vue euh, par des transactions de crédit. Et normalement, la somme de ces dépôts est supérieure à leurs réserves. Euh, C'est ce oui. que nous appelons un système bancaire à réserve fractionnaire. Oui, Et pour cette aussi. raison, les banques commerciales ont un impact euh, sur la masse monétaire, parce qu'elles peuvent créer des substituts en plus.
0: Mais ceci dit, ces substituts... Euh, Est-ce qu'ils ont... Enfin, même si je, je comprends que techniquement, ils ont un, un statut différent de la monnaie de base, mais au final, si je peux acheter les mêmes types de produits avec mes espèces, je sais pas, moi, si je vais dans un magasin, je vais acheter une télévision, je peux la payer en, en pièces et à billets, à ce moment-là, je les paye en monnaie de base, ou alors avec le crédit à la consommation que m'aura accordé ma banque euh, euh, et qui aura été versé sur mon compte bancaire après tout... C'est la même, enfin euh, comment dire, si, si cette monnaie peut acheter la même chose, est-ce que de fait il y, y a une différence importante entre cette monnaie de base qui est que tu présentes entre guillemets comme la vraie monnaie et les substituts monétaires qui seraient un peu une sorte de sous-monnaie
1: Non, il n'y a pas de différence vraiment. Hein. Quand on utilise les substituts de monnaie, donc le, le, la monnaie euh, scripturale sur les banques, euh, sur les comptes des banques, mmh. euh, on transfère directement ces euh, substituts. Euh, c'est exactement comme la monnaie de base, donc euh, la seule différence, c'est quand nous, nous avons envie de, de retirer l'argent euh, et euh, beaucoup de gens veulent faire ça en même temps, Alors, là on peut avoir un problème.
0: Oui évidemment, s'il y a plus euh... d'argent qui circule que ce qu'il y a de, de, de réserve réelle, c'est-à-dire en fait, s'il si, oui, y, y a plus de substituts ouais. monétaires que de, que de monnaie de base, euh... Euh, en effet ça, ça, pose, euh, ça, ça pose un problème c'est à dire que tout, tout le monde ne pourrait pas tout retirer en espèces par exemple
1: voilà, ou mmh. la monnaie sur les comptes ordinaires chez les banques commerciales ne sont pas euh, complètement couverts euh, par la monnaie de base, et c'est pour cette raison qu'on peut dire que les banques commerciales ont un impact euh, sur la masse monétaire et c'est la masse monétaire M1, c'est pas M0 c'est pas la monnaie de base mais c'est la masse monétaire M1 et la masse monétaire M1 se compose euh, encore une fois de la monnaie en espèces en circulation, les, pieds, les billets et les pièces mm -hmm. et les dépôts à vue normaux hein, que les gens détiennent auprès des banques commerciales.
0: D'accord. Donc, les banques, finalement, en créant du crédit, elles créent de la monnaie. Mais lorsque tu dis, ce sont les banques centrales, en revanche, qui ont les, qui ont le monopole sur la création de monnaie de base. Sur quelles règles est-ce qu'elles décident euh, cette cette création monétaire C'est-à-dire, est-ce que, est-ce qu'un jour, la Banque centrale européenne euh, décide de dire, voilà, on va créer un peu plus, un peu moins de monnaie de base Et comment est-ce qu'elle la crée À qui est-ce qu'elle la distribue
1: Ça, c'est arbitraire, hein et c'est aussi euh pour, euh, pour euh, expliquer un peu plus le, le système, euh, c'est aussi toujours pour la banque centrale euh, qui peut déterminer les conditions dans lesquelles les banques commerciales euh, peuvent augmenter la masse monétaire. Donc c'est la banque centrale qui décide, euh, par exemple, le taux à réserve minimale euh, à garder. Ou, euh, voilà. Et ça serait possible pour les banques centrales de décider d'imposer de, de, un taux de réserve minimal de 100%. Et ça serait la oui. fin du de, de système bancaire à réserve fractionnaire. Et dans, dans, un, dans un tel système, euh, les banques centrales euh, contrôlent directement la masse monétaire à main. Euh, donc, ce sont les banques centrales euh, qui sont chargées de la politique monétaire et dans notre système actuel, ce sont les, les, les banques commerciales euh, qui sont en quelque sorte le, le, bras, le bras droit euh, des banques centrales.
0: Oui, c'est la courroie de transmission ça. de ce qui est décidé par les, par les, banques, euh, par les banques centrales. C'est-à-dire qu'elles dé décident on va, on va encourager un peu plus ou un ouais. peu moins de création de crédit, mais ensuite, pour les détails techniques, on laisse faire quand même les banques, euh, les banques commerciales.
1: Oui, et voilà. Et, euh, et ça, c'est très important, important hein, dans notre système actuel. M1, c'est ce que, bon, comme j'avais dit, euh, la monnaie en espèces euh, en circulation et la monnaie sur les comptes bancaires euh, ordinaires, euh, c'est la monnaie euh, ou c'est la masse monétaire qui est importante pour étudier l'inflation. Euh, lorsque la plupart des gens parlent de l'argent la, ou de la monnaie dans l'économie, ils pensent intuitivement à la masse monétaire à main. D'accord. Il s'agit de l'argent qui, euh, euh, qui euh, peut qui peuvent être euh, dépensé à tout moment pour acheter des biens et des services.
0: Oui, et, ce, et ceci dit, bon, je, je vais, je vais peut-être pas aller trop loin dans, dans cette direction, mais on pourrait tout à fait dire que euh, si je si je j'avance dans les agrégats et que je parle de M2, M3, etc. D'accord, c'est peut-être pas de l'argent qui peut être immédiatement utilisé, mais en réalité, euh, ce sont des choses qui sont euh, presque assimilables à de l'argent parfois parce que ça peut se revendre assez vite, euh, ça peut se se mettre euh, en gage contre euh, d'autres prêts monétaires, etc. Donc je, je pense c'est assez difficile en réalité de déterminer exactement quelle est la masse monétaire. Moi, il me semble qu'il n'y a même pas vraiment de frontières euh, très nettes entre ce qui est de la monnaie pure et ce qui est de l'instrument de crédit assimilable à de la monnaie.
1: Oui, oui, c'est vrai. Hein. Des fois, c est, c est, ça, peut, ça peut devenir très compliqué. Euh, récemment, en 2020, les Américains ont changé la définition de la masse monétaire. Hein, hein. <rire> ça, ça serait un peu trop compliqué d'expliquer ça. Oui, mais oui, mais sur, euh, de toute façon, je voilà, pense qu'on
0: des... Déjà, je, je renverrai nos auditeurs à, à un article, euh, un article qu'on a publié sur Contrepoint de, de Ta Plume, justement sur sur l'inflation. Ouais. Enfin, il y en a ouais. un premier qu'on a publié, ouais. un autre qu'on qu va qu'on va publier bientôt. Donc, évidemment, je, je renverrai les lecteurs à ça en, en référence. Oui, mais disons qu'au niveau, enfin, les, les méthodes changent parfois. Or, les méthodes sont importantes. Hein. C'était un peu ce qu'il faut retenir de ton article, c'est que c'est pas si simple de, de mettre une, une définition réelle derrière le mot inflation, niveau général des prix, ou choses comme ça.
1: Voilà, oui, c'est ça.
0: La principale justification aujourd'hui du système de banque centrale, euh, c'est plus forcément une question de, de dette ou de financement des guerres ou quoi, mais il semblerait que c'est une une question de, de maintien de la stabilité du système financier. Euh, donc aujourd'hui, on nous dit que les que les banques centrales leur principal avantage, avant de passer ensuite aux, aux effets. Euh sont de potentiels inconvénients, mais est-ce qu'elles est qu ont pour avantage de pouvoir absorber justement les, les chocs financiers et les, les fluctuations normales du, du cycle économique
1: euh, Oui, alors l'objectif principal de la, de la politique monétaire des banques centrales est de, de stabiliser euh, pas, les, euh, pas les marchés financiers mais le taux d'inflation. Donc ça c'est l'objectif principal. Un, un taux d'inflation stable autour de 2% à moyen terme. Et si euh, ils atteignent euh, cet objectif, elles peuvent aussi se concentrer sur d'autres objectifs comme euh, la stabilité du marché financier, euh, la croissance économique réelle, euh, oui, la, le, euh, le la lutte contre chômage le chômage. Euh, ouais. Voilà, voilà. Exactement. Mais, mais en Europe, dit... l'objectif principal, c'est la stabilité des
0: prix. D'accord. Mais ceci dit, ça ne, ça ne justifierait pas. Enfin, euh, comment dire C'est devenu leur objectif, la stabilité des prix, mais au moment où elles sont mises en place, donc là, je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pourtant, euh, ce pas, pas, me semble-t-il, des périodes de, de très forte inflation. Quoi. Par, par exemple, aux, aux États-Unis avant 1913, il me semble qu'on était plutôt sur une période où, où les prix, dans leur ensemble, euh, N'était pas, euh, ne menaçait pas de, de ruiner euh, toute l'économie.
1: Oui, voilà. À, à l'origine, euh, on avait des euh, justifications euh, différentes. C'est clair. C'est plutôt euh, dans l'économie moderne, euh, dans notre système d'aujourd'hui, qu'on dit que l'objectif principal, c'est la stabilité des prix fini comme un taux d'inflation positif autour de
0: 2%. Oui d'accord, donc en euh... fait, à partir du moment où elles existent, elles se trouvent à chaque fois de nouvelles raisons, enfin euh, de nouvelles missions à accomplir, même si ce n'était pas ce qu'on leur demandait au départ, voilà, mais voilà, voilà. elles vont toujours nous prouver que, alors demain sera peut-être la sauvegarde du climat, enfin c'est déjà un peu le cas, mais la sauvegarde du climat euh, ou euh, la justice sociale ou je ne sais pas quoi, mais à les entendre, pour ça on aura toujours besoin d'une banque centrale quoi, finalement.
1: Voilà, c'est comme toutes les institutions euh, publiques, elles se trouvent à une raison d'être. D'accord. Et
0: maintenant, on va parler vraiment des coûts. Euh, enfin, des, des des coûts ou des inconvénients de, de ce système de banque centrale. Euh, je renverrai là aussi les, les auditeurs à, à des à des présentations euh, que tu as fait en, en conférence sur un format assez court et, et qui explique ça plus en détail. Mais pour le résumer ici, la création monétaire via les banques centrales euh, entraîne des transferts de richesses euh, des uns vers les autres et alors tu vas nous dire un petit peu quels sont, enfin, que, pourquoi il y a ces transferts de richesses et euh, de, depuis quel groupe ils se font et en, en direction de quel autre groupe bénéficiaire
1: bon tout d'abord la politique monétaire conventionnelle dite conventionnelle euh, fait baisser les taux d'intérêt hein, par une augmentation de l'offre de crédit euh, et cela est toujours un avantage pour les débiteurs oui. C'est très facile à comprendre. Le taux d'intérêt plus faible, c'est un avantage pour les débiteurs. Et le plus grand débiteur de tout le temps est le gouvernement. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a un transfert de richesse euh, du privé vers le public.
0: Donc, Donc euh, l'inflation des prix... Oui, que, le, que les, le taux... En fait, si je suis bien, le taux taux d'intérêt euh, qui existe euh, réellement est inférieur au taux d'intérêt qui serait le taux d'intérêt naturel que, Comment d'ailleurs est-ce qu'on peut savoir quel serait le taux d'intérêt naturel voilà. Puisqu'il n'y en a pas de taux d'intérêt euh, naturel dans un système de banque centrale. Que, comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il est forcément inférieur à ce qu'il serait
1: bon, Il faut euh, arrêter de manipuler euh, les marchés du crédit. Comme ça si on peut avoir, comme sur les autres marchés, euh, euh, une, une relation naturelle entre offre et demande et on, on verra <rire> <rire> euh, quel est le taux d'intérêt euh, naturel. D'accord. Et, et euh, voilà, est... la politique bah, monétaire, elle, elle fait c est, c est exactement ça, elle fait baisser euh, le taux d'intérêt du marché euh, euh, en dessous euh, du taux naturel.
0: Mais ça, est-ce qu'on est qu a des points de comparaison Par exemple, est-ce qu'on peut voir historiquement, dans des dans périodes, par exemple, avant que les banques centrales existent, et lorsque le crédit euh, se faisait par des banques euh, plutôt privées, euh, est-ce qu'on est qu a des données sur ce qu'étaient les taux d'intérêt de l'époque Et donc peut-être que ça peut être une, une forme de comparaison par rapport à ce qu'on qu connaît aujourd'hui, pour, pour savoir ce que serait un vrai taux d'intérêt
1: oui, mais la structure de l'économie à l'époque, elle était complètement différente, donc c'est très difficile à extrapoler. Ouais. Euh, c'est vrai que ça peut donner une idée, euh, mais euh, c'est pas une. <rire> On peut pas, pas vraiment. Euh, euh,
0: oui, c'est difficile de comparer. Avoir euh, une estimation,
1: de... estimation ouais. précise de, de, de ça.
0: Moi, moi, ce que ce que j'entends souvent dans les commentaires économiques en ce moment, c'est que euh, autant. Là, au début, par exemple, de la période inflationniste qu'on a connue depuis 2020-2021, euh, j'entendais souvent, euh, oui, il faut vite que la, enfin, la, la banque centrale met trop de temps à relever ses taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont trop faibles, etc. Et là, j'entends les mêmes commentateurs. Qui, euh, qui nous disent souvent mais là ils ont remonté les taux d'intérêt euh, trop vite, trop haut, trop durablement etc. Sous-entendu euh, les taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales sont euh, au-dessus de ce qu'il faudrait Mais par rapport à quoi Comment ils font pour savoir euh, euh, si c'est trop haut, ah, trop bas C'est par
1: rapport, c est, c est par rapport euh, à leur comportement ou par à, à rapport au comportement des acteurs économiques. Hum. Quand on euh, fait baisser le taux d'intérêt euh, les acteurs les, les entreprises euh, vont changer leur comportement et elles deviennent dépendantes euh, de cette politique monétaire et donc là si le, les banques centrales décident à changer, euh, faire augmenter le taux d'intérêt ça, ça cause des problèmes euh, parce que les entreprises sont dépendantes euh, du, du faible taux d'intérêt
0: et même aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont revenus à, les, à la louche on va dire ils sont, ils sont autour de 5% je pense en nominal en tout cas est-ce que c'est toujours trop bas par rapport à ce que ça est -ce, est ce que ça devrait être ou est-ce que ça serait en, en marché normal parce que ça, ça pour les gens ça non. paraît élevé 5% <rire> je sais que ça ne l'est pas moi je, je, suis... pas, hein. ouais, je, je ne sais pas
1: je <rire> ne sais pas d'accord mais euh, voilà euh, on, peut, euh, on peut continuer un peu de, de parler de, 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 des effets redistributifs euh, bien sûr de oui parce que ça ne change pas seulement le comportement des entreprises, mais ça change le comportement de, de quasiment tous les acteurs dans l'économie. Donc, comme j'avais dit, l'objectif principal des banques centrales est de générer un taux d'inflation autour de 2% en moyen terme. Oui. Et c'est un taux d'inflation plutôt modéré, on peut dire. Mais même un taux euh, modéré d'inflation de prix de 2% a un impact significatif euh, sur, par exemple, le, le comportement euh, en matière d'épargne. Hein, oui. Les gens sont fortement incités à reorienter leurs épargnes vers des catégories d'actifs qui les protègent contre l'inflation, même si l'inflation est seulement de 2%. Oui. Et euh, voilà, quel est le résultat euh, la demande pour les actifs bon, es que euh, l'immobilier, les actions, etc. Oui. Euh, augmente d'une euh, manière euh, surproportionnelle et nous nous retrouvons avec une inflation des prix des actifs surproportionnelle. Ouais. C'est euh, 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 très facile à comprendre. On a peut-être une inflation de prix de 2% euh, pour les biens et services à la consommation, mais euh, on observe depuis très longtemps une inflation euh, de prix euh, des actifs euh, bien plus élevée que ça. Euh, par exemple, en France, depuis l'introduction de l'euro en 1999, euh, euh, jusqu'à la crise financière de 2007, donc euh, en seulement 8 ans, euh, les prix de l'immobilier, euh, en, en moyen d'augmenter euh, à plus que 100%. Ils ont plus que doublé. Oui. Et après la crise financière, ils ont stagné pendant, certains, pendant un certain temps, euh, mais ils ont continué à augmenter euh, depuis. Et d'autres pays, pays connaissent euh, des, des évolutions très similaires. Donc l'inflation des prix des actifs est surproportionnée et cela a un impact direct euh, sur la répartition des richesses. Hein, c'est aussi facile de, de à comprendre. de quelle manière les personnes, qui possèdent, les personnes qui possèdent des actifs en bénéfice. Hein, si on possède des immobiliers et les prix augmentent, c'est super.
0: Oui, hein. à, si, si, on, si on les a euh, achetés il y a, il y a 20 ou 30 ans et qu'on n'a rien fait de spécial entre temps, on a juste euh, vécu dans sa maison ou euh, voilà. mis sa maison voilà. en location ou quoi, euh, on est devenu virtuellement beaucoup plus riche. Et ça, c'est grâce euh, à des taux d'intérêt artificiellement faibles, si je résume.
1: C'est ça, c'est ça. Et les gens qui euh, n'ont pas des, des actifs, qui n'ont pas d'immobilier, euh, eux, ils perdent. Parce que pour eux, ça devient de plus en plus difficile d'acquérir ces, ces actifs et de se constituer un patrimoine euh, réel euh, pour la lumière. Oui.
0: Sachant qu'ils auraient peut-être accès au crédit, mais le problème de l'accès au crédit, c'est que ça privilégie les gens, soit qui ont déjà quelques actifs à mettre en collatéral, soit des gens qui ont des revenus fixes, assurés, donc par exemple, c'est plus facile d'être d'être un fonctionnaire que d'être un entrepreneur indépendant. Ça, en fait, même si je gagne la même somme à la fin du mois, ça ne nous donnera pas les mêmes capacités d'acquisition euh, dans l'immobilier, par exemple. Et donc, euh, bah, toutes choses égales par ailleurs, il vaut mieux, là encore, avoir des, des revenus euh, fixes et assurés. Donc, euh, finalement, je, je dirais que les, les salariés, et particulièrement les salariés du, du public, sont gagnants, alors que les perdants seraient les entrepreneurs, les indépendants, tous ceux qui ont des situations un peu plus chaotiques.
1: Voilà, oui, c'est exactement ça. Euh, et l'inflation de prix euh, des actifs elle a un autre impact, euh, elle, elle rend les investissements productifs moins intéressants. Donc, au contraire, les investissements spéculatifs euh, deviennent plus intéressants. Euh, donc, les gens euh, spéculent simplement sur l'augmentation des prix des actifs et peuvent en tirer un, un profit. Euh, ils n'investissent pas euh, dans la formation de capital réel, Hein, mais on a besoin de capital réel pour augmenter la productivité et pour augmenter les salaires réels à long terme. Donc là, on peut dire que euh, on a une redistribution de revenus du travail euh, vers euh, le revenu du capital euh, à cause de, de changements de comportement d'investissement. Et, et voilà. Enfin. Euh, si c'est vraiment le cas, si les propriétaires d'actifs et les personnes qui euh, reçoivent des revenus du de capital euh, bénéfice euh, de la politique monétaire inflationniste, il est très facile de comprendre euh, pourquoi le système actuel est défavorable aux jeunes. Euh, parce que très souvent, les jeunes ne possèdent pas encore euh, d'actifs et ils sont plus euh, plus dépendants du revenu de travail. Donc, c'est pour cette raison que les gens euh, sont parmi les euh, les perdants.
0: D'après toi, ça risque de poser problème socialement. C'est-à-dire -ce que, par exemple, à un moment donné, euh, les jeunes, euh, n'en pouvant plus, euh, vont euh, vont se rebeller contre ce système-là d'une manière qui sera peut-être euh, euh, violente, euh, disproportionnée, euh, euh, mal mal orientée, etc. Mais est-ce que c'est pas ça le risque justement, c'est cette bombe à retardement de euh, d'avoir une, une jeunesse qu'on a qu'on a de fait euh, appauvrie et privée d'accès euh, à la à la propriété et qui euh, et qui n'aura plus grand chose à perdre quoi.
1: Oui, je pense que c'est ça le, le le grand danger. Et on, on on voit ça déjà un peu dans la dans les dans les statistiques euh, par exemple parmi les jeunes euh, le taux de participation euh, aux élections est très faible euh, donc ils et je pense que ils, ils perçoivent que le système est, est injuste et ils ont le sentiment que qu'ils ne peuvent pas changer le système euh, par les élections, par les moins. De, de... Bah,
0: et de, de fait, c'est très difficile, euh... je pense, de, de le changer par les par les élections. Mais est-ce que, d'ailleurs, les, les banques centrales, alors peut-être que les défenseurs des banques centrales euh, pourraient nous répondre aussi, euh, c'est quand même pas pour rien que tous les pays au monde, en tout cas tous les pays développés, sont dotés d'une banque centrale qui fait à peu près la même chose, alors plus ou moins bien, mais en, en gros on a l'impression qu'il n'y a pas de, de système alternatif. Euh, toi, est-ce que tu penses que ça restera longtemps le cas, ou est-ce que euh, là encore, si je reprends l'histoire longue, bah il y a eu euh, la plupart de notre histoire s'est passée avant l'avènement des banques centrales. Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, mmh. un retournement, et est-ce qu'on pourrait voir disparaître des banques centrales, ou, ou au moins disparaître leur monopole Et, et comment est-ce que tu verrais ça éventuellement arriver
1: Bon, la disparition des, des banques centrales n'est pas impossible. Mmh. <rire> Ce n'est pas métaphysiquement impossible. Euh, de créer un système sans banque centrale. Euh, mais euh, je ne pense pas que ça soit très probable euh, en ce moment. Mais tout dépend de, 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 des hommes politiques. Euh, et il me semble qu'ils ne veulent pas changer le système. Les gens qui sont en position de... De, de, de changer le système sans euh, normalement aussi les gens qui en profitent euh, oui donc ils n'ont pas trop d'intérêt à, à le faire il y a un conflit, conflit d'intérêt euh, euh, si tu veux donc je pense que c'est très improbable que le système va changer changé euh, 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 fondamentalement il y aura peut-être des petites réformes à gauche et à droite, mais euh, on, va, on, va, on va garder les banques centrales en tant qu'institution publique.
0: Là, au moment où on parle, on est le 31 août 2023, euh, il y a des élections qui se profilent en Argentine, et le candidat Javier Milley propose de supprimer la, la banque centrale argentine et de dollariser l'économie. Est-ce que ce serait une expérience intéressante comme ça, de, de supprimer la, la banque centrale ou est-ce que ce n'est quand même pas la même chose que mettre euh, euh, les monnaies ouais. en concurrence
1: Ce n'est pas exactement la même chose. Il va juste remplacer euh, le peso par le dollar. Euh, je pense que c'est une bonne idée. Ça va euh, certainement stabiliser l'économie argentine. Oui. Et, mais ça, ça ne résout pas le, le problème fondamental. <rire> donc ça va pas remplacer le, la, la réserve fédérale euh, aux états unis ça ouais. va juste euh, augmenter un peu le pouvoir de la réserve fédérale donc euh, du point de vue américain c'est aussi une bonne chose si les argentins euh, utilisent le dollar ce qu'ils font euh, déjà d'ailleurs euh, oui, de, de, dans les, et, faits, les, les argentins déjà ouais. ils épargnent voilà, ils épargnent déjà en dollars. Tous les contrats importants sont faits euh, dénominés en, en dollars. Euh, donc, euh, voilà. Ça ne va pas changer énormément le fonctionnement de l'économie argentine. Mais ça va encore ça va le, la stabiliser, je pense. Donc, euh, je pense que c'est une, une bonne, bonne initiative de Javier Millet.
0: D'accord. Et pour les pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ou pour ceux en tout cas dont d'après ta description ceux qui se situent dans les dans les plus grands perdants de des politiques monétaires actuelles, est-ce qu'il existe des moyens de de limiter ces, cet effet euh, et notamment je pense à bah, ceux qui n'ont pas forcément facilement accès à la propriété quoi est-ce qu'il faut acheter de de l'or du bitcoin est-ce que est-ce qu'il y a des moyens de voilà d'échapper en partie à ces effets là
1: oh oui il faut il euh, faut faire un peu de tout acheter de l'or, acheter de bitcoin, des crypto-monnaies, acheter des actions. Oui. Euh, C'est la seule manière de se positionner parmi les gagnants de cette redistribution inflationniste. D'accord. Mais après, euh, on, peut, euh, on peut faire des, euh, des fautes et des erreurs aussi hein, quand on achète des, des actions. Donc, euh, oui, bah, il y a plus que... des risques et voilà.
0: Oui, effectivement, quand on achète des, des actions, tout dépend aussi si on va acheter des actions d'entreprises qui seront toujours sauvées par le système financier ou des entreprises qu'on laissera faire faillite euh, si les taux euh, remontent. Ça, c'est pas toujours évident à savoir à l'avance qui euh, qui va bénéficier des des sauvetages euh, qui ne manqueront pas d'arriver.
1: Voilà, donc il faut diversifier un peu, c'est <rire> ouais. important.
0: Sans forcément parler de suppression du système de banque centrale, mais en Europe on a quand même une situation particulière où on avait des banques centrales nationales, on les a toujours, mais en réalité maintenant la politique monétaire est décidée au niveau européen. Ceci dit, d'après ce que je comprends, ça crée des tensions entre les pays qui souhaiteraient une gestion monétaire encore plus souple. Je pense à l'Italie euh, ou euh, à la Grèce, au Portugal ou à la France. Je vous donne des exemples comme ça. Euh, et ceux qui souhaiteraient, à l'inverse, une euh, gestion monétaire euh, un peu plus austère, en tout cas moins <rire> comment dire, euh, moins débridée. Et je pense en particulier à l'Allemagne, aux Pays-Bas, enfin ce qu'on ce qu'on appelle les les frugal forts, je crois. Euh, donc toi, en tant que euh, Allemand justement, mais qui connaît euh, <rire> aussi bien euh, la France et même d'autres pays, euh, est-ce que tu as l'impression qu'en Allemagne, c'est un c'est un sujet qui euh, qui couvent. et est-ce qu'il est qu y a des tentations euh, en Allemagne de, euh, comment dire, de retrouver son indépendance monétaire euh, pour ne pas couler avec la France, l'Italie, l'Espagne, etc Est-ce que ça peut faire exploser l'euro, pour rendre la mmh. question très simple
1: Oui, potentiellement oui, euh, mais je ne pense pas que ça va faire exploser l'euro parce que les Allemands, pour le moment, ils ont accepté le système. Euh, même s'ils ne sont pas très contents avec euh, la politique monétaire qui est mise en place par la Banque Centrale Européenne euh, ils ont accepté et euh, il est vrai que parmi le public il y a pas mal de gens qui qui, euh, qui sont euh, critiques euh, qui, qui critiquent le système euh, et euh, le nombre de gens augmente mais euh, la la politique en Allemagne est toujours euh euh a toujours accepté le système et ne vont pas faire euh, grand-chose pour le pour le réformer ou euh, pour faire euh, quitter euh pour faire Allemagne alors pour <rire> <pardon>. <rire> pour, euh, pour quitter le la zone euro et voilà. Donc, euh, initialement, c'est vrai que le, le, la monnaie euh, commune, l'euro, était vue comme un moyen de, pour pousser l'intégration européenne. Euh, et ça a bien fonctionné peut-être pendant certains ans, mais là, en ce moment, on voit que de plus en plus, ça crée des, des tensions et... Euh, voilà, c'est assez compliqué de, de trouver un compromis entre les, euh, les économies qui sont assez différentes euh, dans la zone euro. On, on met en place une politique pour tous les pays, mais les pays sont assez hétérogènes et euh, personne n'est content. Personne <rire> n'est content. D'accord. Donc, euh, okay. voilà.
0: D'accord. Bon ben bah, écoute, euh, Karl Friedrich Israel, merci beaucoup euh, pour euh, pour cette interview et surtout de l'avoir fait en, en français parce que je rappelle que tu, tu es allemand donc c'est pas c'est pas pas ta langue maternelle donc euh, bah, merci beaucoup de de l'avoir réalisé euh, en français et donc on renverra les auditeurs de contrepoint vers certains de tes travaux et puis des articles complémentaires bah par exemple ce, celui de, de Louis Rouanet s'il est disponible donc je le mettrai en en lien euh, pour les auditeurs bon ben bah, on mettra tout ça.
1: Euh, et merci beaucoup Pierre euh, pour l'invitation
0: merci beaucoup, au revoir
1: merci, au revoir
0: et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'aurais pu parler encore pendant longtemps je pense avec notre invité parce que ça implique beaucoup de, de sujets où on pourrait aller loin dans la technique où on pourrait remonter plus précisément dans les, dans les références historiques etc mais bon j'essaie évidemment de, de faire des, des formats plus digestes Merci encore pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'émission, en plus évidemment de, de partager, de vous abonner, de l'écouter, bah l'essentiel de nos ressources provient des dons, puisqu'on est un, un journal indépendant à, à but non lucratif. Donc tout ce qu'on qu fait est vraiment soutenu par nos auditeurs et nos lecteurs. Pour nous aider, www.contrepoint.org. Puis vous allez dans la section aider contrepoint et vous constaterez une nouveauté c'est que désormais on accepte de nouveau en réalité les paiements en crypto actifs que ce soit en BTC ou en, en Satoshi via le Lightning Network. Bien sûr nous faire un don en Bitcoin, par exemple, ça vous sert à la fois à nous aider et à faire un bras d'honneur aux banques centrales au passage, ce qui n'est jamais déplaisant, donc surtout, quel que soit le montant en fonction de vos moyens potentiels, que ce soit aujourd'hui ou une autre fois, n'hésitez pas. Et merci à tous pour votre, pour votre soutien, euh, ne serait-ce que pour votre fidélité, à l'écoute de ce podcast. Enfin, je ne le rappelle pas toujours, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur, notamment sur Twitter et, et sur LinkedIn. Si vous avez une question, un commentaire, que vous souhaitez un petit peu échanger, bah, n'hésitez pas, en général, je réponds toujours aux messages privés. Alors ne vous en privez pas, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. À bientôt